0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und hoffe, euch geht es gut. Mir geht es großartig, denn ich habe heute, wie letzte Woche angekündigt, einen fantastischen Gast. Mein heutiger Gast ist Schauspielerin, Influencerin, Model-Modedesignerin, Feinkost-Ladenbesitzerin, Eiskunstläuferin, Sängerin, eine der willensstärksten Menschen, die ich kenne und eine meiner absoluten Lieblingskolleginnen. Bei mir ist heute Valentina Pade. Valentina, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich total dabei zu sein, lieber Sven.
0: Ach, sehr schön. Und wie es Tradition ist bei Morgen, fange ich an, stelle ich dich erstmal für alle unsere Zuhörer mit einem kleinen Lückentext vor und du füllst einfach die Pausen aus. Mein Name ist Valentina. Pade. Aber alle nennen mich...
1: Welli oder Val. Well.
0: Geboren wurde ich am...
1: 4.10.1994.
0: Bin also inzwischen...
1: 25...
0: Und wohne in? Berlin. <lacht> als Kind war meine Lieblingsserie?
1: Pippi Langstrumpf.
0: Und aktuell schaue ich?
1: Haus des Geldes.
0: Mein Traumberuf als Kind war?
1: Hausfrau und Mutter. <lacht>
0: ähm, die erste Serie, bei der ich eine Hauptrolle spielen durfte, war?
1: Forsthaus Falkenau.
0: Damals war ich?
1: Drei Jahre alt
0: und teilte mir meine Rolle mit meiner Zwillingsschwester
1: Cheyenne-Padel.
0: Bei der erfolgreichsten deutschen Daily
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten
0: spiele ich seit
1: 2014 äh,
0: die Rolle der
1: Sunny Richter slash Lehmann slash Richter.
0: <lacht> mein großes berufliches Vorbild ist
1: Leonardo DiCaprio.
0: Auch Sport ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Als erste Sportart betrieb ich
1: Eiskunstlaufen.
0: Aktuell besteht mein Sportprogramm aus
1: Laufen gehen und eigenes Krafttraining.
0: Mein zuletzt gelesenes Buch war
1: Das Café am Rande der Welt.
0: Ich singe auch und bringe mein neues Album am
1: Hoffentlich bald.
0: <lacht> heraus. Ähm, Neben GZSZ kann man mich auch noch auf meinem Instagram-Kanal
1: Valentina Pade
0: bewundern, auf dem mir
1: äh, 728.000 Leute folgen.
0: <lacht> sehr gut. Dort zeige ich
1: viele Ausschnitte meines Lebens, Valentina anplatt sozusagen, ankattet und ungeschminkt.
0: Meine beste Charaktereigenschaft ist
1: Ich bin sehr ehrlich.
0: Ich bin ein Meter.
1: 73 groß.
0: Welli, schön, dass du hier bist. Freue mich ja. wirklich sehr. Bist du gesund und munter?
1: Ja, mir geht sehr, sehr gut. Ich freue mich auch total. Ich fand jetzt allein schon hier unseren Einstieg total schön. Das hat jetzt schon, Ich könnte jetzt die ganze Zeit so weitermachen.
0: <lacht> Immer nur ein Wort sagen. <lacht> ja, sehr praktisch.
1: Nee, aber mir geht's gut. Und wie gesagt, ich freue mich total. Ich habe jetzt bisher erst einen Podcast aufgenommen. Das ist jetzt mein zweiter. Und ich hoffe, viele hm. folgen, weil ich dann wirklich eine Leidenschaft tatsächlich entdeckt habe. Mir macht das richtig Spaß.
0: Ach, schön. Der andere war der Gute-Zeiten-Podcast?
1: Genau, das war der erste, ähm, den ich gemacht habe und da habe ich auch ganz viel Lob und Komplimente bekommen, weil die meinten, ich habe viel geredet, bin aber immer wieder zum Ursprung der Frage zurückgekommen.
0: Sehr gut. Mit wem warst du da?
1: Ähm, ich war alleine tatsächlich. Ah, ich habe den, okay. hab den Podcast alleine gemacht und ähm, ja, wie gesagt, das war der längste Podcast, den die bisher aufgenommen haben, obwohl ich alleine war.
0: <lacht> Komisch, das kann ich gar nicht verstehen. Na, mal schauen, wie lange der heute wird.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Wie hat sich denn Corona bisher auf dein Leben ausgewirkt? Also kommst du jetzt mal ein bisschen mehr zur Ruhe? Weil ich kenne dich ja als sehr arbeitsintensiven Menschen, der eigentlich immer arbeitet. Und ja. hast du jetzt mal ein bisschen mehr Freizeit?
1: Ja, also du hast recht, mein Leben ist schon sehr vollgepackt. Aber ich bin halt auch so ein Typ, Mensch, ich brauche das tatsächlich. Ich langweile mich mega schnell. Und brauche irgendwie auch immer Stress und Druck und irgendwie einen krassen Zeitplan. Das war damals in der Schule schon so. Ich konnte immer nur unter Druck lernen und habe mich echt immer auf den letzten Drücker hingesetzt, weil ich diesen, diesen Druck und diese Pressure gebraucht habe. Ja. Aber ähm, jetzt durch Corona, es hat natürlich uns alle getroffen, ähm, auch mich. Ähm, wir hatten natürlich einen Drehstopp, äh, drehen jetzt wieder weiter. Und trotzdem habe ich sehr, sehr viel Zeit. Also... Am Wochenende ähm, erledige ich komplett meinen Haushalt, ähm, putze Sachen öfter, als sie eigentlich geputzt werden müssten. <lacht> ähm, ja, Bügel, meine Bettwäsche, obwohl ich die sonst halt immer in der Reinigung habe. Aber es sind jetzt alles so Sachen, weil ich natürlich keine Zeit dafür habe. Ne, das ist nicht nur, weil ich, weil ich zu faul dafür bin, sondern weil ich normalerweise das halt einfach zeittechnisch nicht hinkriege und froh bin, wenn ich unter der Woche es schaffe, einmal Wäsche zu waschen. Aber jetzt bin ich eine richtige Hausfrau. Und mir macht es tatsächlich auch Spaß und ich muss jetzt auch sagen, mit dem Wetter komme ich auch öfter dazu, jetzt mal draußen laufen zu gehen, weil ich jetzt natürlich ja. nicht ins Gym gehen kann. Ähm, ich saß jetzt auf der Terrasse, habe komplette Terrasse sauber gemacht. Also ja, ich komme, ich lerne sozusagen gerade in meinen eigenen Wänden mich selbst auszuhalten.
0: <lacht> ich komme gar nicht darüber hinweg, dass du deine Bettwäsche bügelst. Aber wow, ja, Respekt.
1: Ja, ähm, das hat meine Mama mir gesagt, sie so, Welli, aber du bügelst schon auf deine Bettwäsche. Ich so, oh, ja. Und dann äh, war das der Beginn einer großen Leidenschaft von mir und dem Bügeln.
0: Wow, okay, habe ich, hab ich noch nie gemacht, habe ich wirklich noch nie meine Bettwäsche gebügelt, die wird immer nur gewaschen, ganz fleißig. Nee, ich um. bin da so
1: ein bisschen äh, perfektionistisch, also bei mir muss, auch wenn ich nicht so viel zu Hause bin, aber bei mir ist immer alles aufgeräumt, immer alles picobello, ich bin super geruchsempfindlich, also mir ist guter Geruch, total wichtig. bei mir in der Wohnung, duftet es, ich liebe das und so ist es aber auch mit der Bettwäsche, wenn ich mich dann frisch gemachtes Bett reinlege, will ich, dass es so, ja alles perfekt ist, dass da keine Falten sind, ja.
0: Wonach riecht es in deiner Wohnung? Eine ähm, komische ähm, Frage, hätte ich nie gedacht, dass die mal <lacht> stelle, aber das <Ja, lacht> hat sich gerade angeboten.
1: Ähm, White Jasmine, also weiße Jasmin, Aha. weil ich bin ein riesen Italien-Fan und wir sind einmal im Jahr bin ich mit meinen Eltern in so einem Haus von Bekannten von uns, das wir immer mieten für ein, zwei Wochen und das ganze Haus und der ganze Garten riecht nach weißer Jasmin. Und es gibt so äh, Raumdüfte, die ich jetzt gekauft habe, die die auch in einem Haus haben. Und es erinnert mich dann immer so an Urlaub, an Heimat, irgendwie an die Zeit mit meiner Familie. Und meine Schwester sagt, es ist ein Phänomen, immer wenn sie in meine Wohnung reinkommt, sie hat gesagt, es riecht immer so gut. Sie hat gesagt, dass in keiner anderen Wohnung ist es so. Und mir ist es aber so wichtig. Und wenn ich den Geruch, manchmal merkt man den ja irgendwie auf Dauer nicht oder nee, auf natürlich, eine längere ja. Zeit. Aber wenn ich dann nach längerem wieder nach Hause komme atme ich tief ein und aus und dann weiß ich, ich bin zu Hause.
0: Oh. Und wie sehr fehlen dir deine Freunde und das Feiern gehen?
1: Ähm, pf, meine Freunde fehlen mir so krass. Also auf der einen Seite ist es natürlich mega schlimm, was gerade auf der Welt los ist. Aber auf der anderen Seite, ich versuche immer was Positives, auch wenn die Situation noch so schlimm ist, ähm, rauszuziehen. Und ähm, ich habe jetzt einfach gemerkt, wie wichtig mir meine Freunde sind und auch meine Familie und dass wir es oft für selbstverständlich halten, ins Auto zu steigen oder in die Bahn oder aufs Fahrrad oder zu Fuß irgendwo hinzugehen, wenn man Sehnsucht nach jemandem hat. Und dann trifft man sich und verbringt einen netten Abend, aber jetzt ist es eben gerade nicht so. Und ähm, da merkt man, finde ich, so Kleinigkeiten viel, viel mehr zu schätzen. Also wie sehr ich das vermisse, mit meinen besten Freunden äh, in unserem Lieblingsrestaurant irgendwo an der Spree zu hocken, Glas Wein zu trinken und einfach über den Tag zu reden, ob der jetzt gut oder schlecht war. Man verbraucht man das ja. ja. Und das ist halt gerade alles nicht möglich. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Also die fehlen mir echt extrem. Und ich hoffe auch nach der Zeit jetzt, wenn hoffentlich irgendwie bald mal wieder normales Leben ähm, normaler Alltag in unser Leben kommt, ja, dass das die Leute auch mehr zu schätzen wissen. Und ich mache mir super viele Gedanken darüber und ich bin auf jeden Fall jemand, der ja danach rausgeht und noch glücklicher ist, dass er so tolle Freunde hat. Also ich meine, klar, durch Social Media und Handy und Schlag mich tot haben wir Kontakt. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man Face-to-Face face mit jemandem ja, redet und jemanden anfassen kann, so.
0: Dieses Anfassen ist das, was mir persönlich ganz, ganz toll fehlt, ne? Es sind ja nur diese kleinen Handschlag oder mal halt eine Umarmung zur Begrüßung. Ja, oder hat auch Körper einfach Kontakt. mal, wenn dich
1: deine beste Freundin oder dein bester Freund einfach mal so an den Schultern äh, festhält oder ja. dir in die Augen guckt oder, keine Ahnung, dir über den Kopf streicht, ja, so, sowas fehlt mir halt jetzt total. Das war eben alles super selbstverständlich und ja, jetzt ist total. es eben nicht mehr.
0: Und wie sieht denn dein perfektes Corona-Wochenende aus? Ist es dann wirklich tatsächlich, du musst dann arbeiten? Kannst du dich nicht einfach mal, ich liege gemütlich auf der Couch, gucke Filme? und
1: ähm, Klar habe ich auch ähm, Situationen, wo ich mir sage, ey, Martina, du hast das ganze Wochenende Zeit, du musst die jetzt, obwohl du müde bist, nicht die Spülmaschine ausräumen. Und dann gammel ich auch vor mich hin und alles cool. Also, ich bin gerade halt echt voll im Serienmarathon. Ich habe mir jetzt eins nach dem anderen angeguckt. Ich habe jetzt voll auf Haus des Geld gewartet. Aber normalerweise ist es wirklich so, ich stelle mir gerne Aufgaben über den Tag. Ich bin einfach so, ich muss mich bewegen. Ich gehe raus, laufen, spazieren. Ich brauche frische Luft. Ich beobachte auch total gerne Menschen. Also das liebe ich ja. zum Beispiel auch, wenn man sich ins Café setzt. Ich setze mich super gerne allein ins Café, lege mein Handy beiseite, bestelle mir ein Cappuccino und gucke einfach Menschen. Das ist für mich wie Kino. Und Das ist aber nicht nur, dass ich über Leute innerlich lache oder so, sondern ich lasse mich auch tatsächlich von Leuten inspirieren. Ob das jetzt Mode ist oder einfach die Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Deshalb liebe ich zum Beispiel Flughäfen. Ich fliege ja, ja auch relativ viel durch meinen Job. Und ich sitze dann am Flughafen und ich liebe es, wenn ich im Ausland bin. Ich lasse mich da richtig berieseln, ob es jetzt Mode ist ähm, oder wie jemand sich herrichtet, ähm, geschminkt ist und so weiter und so fort. Ich liebe das und das fehlt mir so, so sehr.
0: Hast du denn irgendwelche Hobbys, die dich generell eher runterbringen nach so einem langen Tag oder...
1: Nee, also bei mir ist es tatsächlich so, weil die Familie echt an erster Stelle steht und mir super wichtig ist, auch in Kontakt mit denen zu sein. Ich telefoniere jeden Tag zweimal oder dreimal mit meiner Mutter, ja. zweimal mit meiner Oma morgens und abends, ähm, fünfmal mit meiner Schwester und zweimal <lacht> mit Chrissa. Und das ist so, ähm, das gehört so zu meinem Alltag dazu. Ich würde jetzt nicht immer sagen, dass es mich runterbringt, manchmal stresst es mich auch, aber das sind so feste Bestandteile meines Alltags so. Und ich habe mir schon oft überlegt, weil voll viele gesagt haben, Martina mach mal Meditation, Martina äh, mach mal Yoga. Nee, ich bin das nicht. Also ich habe mal Yoga ausprobiert, das ist schon ganz cool und es ist auch anspruchsvoll von der Körperspannung ja, und klar. was man da macht. So. Aber ich gehe halt lieber zum Kickboxen. Ich brauche was, wo ich dann drauf <lacht> reinschlagen kann. Und so baue ich mein, mein, meinen mein, mein Stress ab. Also ich muss immer irgendwas machen, auch mit Action. Ich liebe Geschwindigkeit, Jetzt habe ich mir auf Netflix die Formula One-Dokumentation äh, angeguckt über mhm. den Rennsport, also Formel 1. Ja. Da habe ich schon gegoogelt, wie kommt man als Frau zu Formel 1-Rennen. Also als, als Teilnehmerin. Ne? Es ist tatsächlich auch erlaubt, dass Frauen Formel 1 fahren. Das Problem ist nur, dass die natürlich in dem Sport nicht so hoch angesehen sind und dass du so meistens millionenschweren Sponsor in deinem Nacken brauchst. Da bin ich noch überlegen, wenn ich nach Geld frage.
0: <lacht> Nächstes Ziel ist Formel 1-Fahrerin zu werden.
1: Nein, ich also ich habe mich da echt, also ich war wirklich beeindruckt ich hatte das tatsächlich ein bisschen unterschätzt ich bin früher ja selber Rennkart gefahren aber Echt? ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass die Profifahrer ähm, so unter so einem krassen Druck stehen und ähm, ja innerhalb von einer Sekunde mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h kann halt alles vorbei sein ne? und dass sie sich jeden Tag, bei jedem Rennen ins Auto setzen und wissen, heute könnte mein letzter Tag sein, das finde ich schon krass und auch Respekt, also da ziehe ich echt meinen Hut ich habe auch einen Freund, der ist Rennfahrer der ist bei der Formel E mhm. ähm, war das nie so klar wie viel da eigentlich dahinter steckt und mich hat das einfach wahnsinnig beeindruckt und klar, ich werde jetzt nicht die nächste Formel 1 Fahrerin, das ist uns glaube ich ein klar ich habe nämlich auch zu spät aber ich finde es auf jeden Fall einen tollen Sport und ich habe mir echt vorgenommen, äh, auf jeden Fall mal zu einem Rennen zu gehen, ähm, weil ich das richtig beeindruckend finde.
0: Ja. Machst du denn aktuell mehr oder weniger Sport als normal? Ähm,
1: das ist so ein Zwischending. Ich habe mich tatsächlich jetzt ein bisschen auf die faule Haut äh, gelegt, ja, weil ich mir dachte, jetzt esse ich mal gut, koche. Ich habe mich viel mit Kochen und so auseinandergesetzt, habe auch für meine Schwester und so gekocht. Ähm, habe jetzt aber wieder mit Sport angefangen, ähm, weil mir das einfach fehlt. Also ich war super lange nicht mehr laufen. Ich mache trotzdem immer meine Übungen so zweimal die Woche, aber ich habe es ein bisschen schleifen lassen und jetzt bin ich wieder voll drin.
0: Weil du warst ja eine Zeit lang, war ja wirklich eigentlich jeden Tag irgendwie ein neues Sportvideo von dir.
1: Boah, also 2019 war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Nee, ich glaube letztes, glaub, letztes Jahr. Ich glaube letztes. Hm. Ja, das war mein Sportjahr. Ich habe ja einen ähm, Werbedeal mit einem großen äh, Sportbrand gehabt und ähm, da hatte ich jetzt keine Verpflichtungen, das, das abzuliefern, aber ich natürlich da auch fit sein und habe natürlich auch an Events und denen teilgenommen, wo man natürlich auch sportliche Leistungen bringen musste. Und da wollte ich natürlich nicht ablosen. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig und mir war schon wichtig, dass ich da auch mit den richtigen Athleten mithalten kann, weil ich ja eben halt einfach auch immer schon Sport gemacht habe. Und da war ich richtig trainiert. Da habe ich, glaube ich, vier, fünf Mal die Woche trainiert, ja. war zweimal die Woche laufen, hatte noch nie so einen tollen Körper wie zu der Zeit, weil ich nicht dünn abgemagert war, sondern einfach trainiert und fest. Ja. Ich würde sogar sagen, lass mich lügen, vielleicht hatte ich sogar dasselbe Gewicht wie jetzt oder zwei Kilo mehr, aber ich war halt richtig trainiert. Und ich finde es schön zu sehen, was man aus seinem Körper und aus sich und auch mental rausholen kann, wenn man es eben regelmäßig macht und ähm, das fehlt mir auf jeden Fall. Klar es ist nicht immer einfach mit dem Job, aber damals habe ich auch schon bei GZS gedreht und damals war es ja auch möglich. Also ja. die Ausreden, ich habe keine Zeit, ich habe einen stressigen Job, weiß ich am besten, dass dieses Argument nicht mehr zählt.
0: Hm, ja, bei mir ist es ja auch so, dass ich momentan ja auch fünfmal die Woche halt Sport mache. Und äh, das ist genau das Gleiche, dass du abends nach der Arbeit nach Hause kommst, dann sind ja immer lange Tage, aber dann, wenn du das irgendwann geschafft hast, dass es das in die Normalität übergegangen ist, in deinen Alltag, genau. und dann ist es ja gar nicht mehr, dass du nachdenken musst, mache ich das jetzt noch, sondern ich mache das jetzt noch und fertig.
1: Genau, also okay. man muss es tatsächlich ähm, nicht als Zwang sehen, sondern eher, es ist Teil meines Lebens, es muss ja. eine Einstellung sein. Und genauso ist es mit der gesunden Ernährung. Es ist nicht, oh, ich darf heute keine Pizza essen oder ich darf keine Nudeln essen, sondern ich esse lieber was Gesundes, weil es mir in meinem Körper dann besser geht. So und ähm, man darf nicht eben, man muss von dem Negativen zum Positiven kommen. So man hat ja dann am Ende des Tages auch was davon. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch viele, die mich immer fragen, wie motivierst du dich? Ganz, ganz wichtig ist es eben zu erkennen, ähm, dass man's, dass man es will. Also man darf sich nicht dazu zwingen, sondern man muss es halt einfach wollen. Und das ist so der erste Schritt. Ähm, wie man motiviert
0: wird. Und dein normales Workout, wie sieht es dann momentan aus? Gehst du da nur laufen oder machst du dann noch ein kleines äh, Fitness-Workout hinterher?
1: Heute zum Beispiel war ich ähm, insgesamt vier Kilometer laufen. Ähm, laufe zwei Kilometer und dann mache ich so 20 Minuten ähm, Übungen, also alles mhm. mit eigenem Körpergewicht. Das kann halt auch jeder dann zu Hause machen, weil man dafür keine Gewichte braucht. Da habe ich so meine Basic-Übungen äh, Basic und dann äh, die anderen zwei Kilometer wieder zurück. Und dann habe ich echt so ein gutes Gefühl. Ähm, ich versuche jetzt auch wieder ein bisschen mehr zu laufen, dass ich wieder auf fünf, sechs Kilometer locker komme. Ja. weil es strengt mich schon tatsächlich an, muss ich sagen. Ich habe dann oft Seitenstechen oder die Puste geht mir aus oder irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr. Ja. Aber äh, zwei Kilometer, dann kurzes Workout und dann nochmal zwei Kilometer geht ganz easy.
0: Und gehst du denn gerne laufen? Macht Laufen dir an sich Spaß?
1: Am Anfang überhaupt nicht. Ich fand es ganz, ganz schlimm, bis ich diesen Werbedeal hatte und da war ich sozusagen ähm, gezwungen, auf deren ersten Event ähm, den Teufelsberg hochzulaufen mit 100 Athleten mhm. und ich wusste davon nichts, ähm, weil ich dachte, ich bin <lacht> einfach nur eingeladen und äh, warte da oben auf dem Berg, bis sie mir die Schuhe gegeben haben und meinten, nee, du musst mitlaufen. Und ich dachte mir Scheiße, ich habe heute noch nichts gegessen, ich komme vom Dreh, ich habe mich da mental auch gar nicht vorbereitet, dass ich Nein. jetzt ähm, sieben Kilometer den Teufelsberg hochlaufe mit Übungen. Ich dachte mir, ich werde so abkacken, ich werde nie, die werden mir den Deal nicht geben. <lacht> ja, und dann war ich aber so willensstark, dass ich na gut als Letzte natürlich mit äh, ins Ziel gelaufen bin. Aber es ging jetzt auch nicht um die Schnelligkeit, sondern einfach um diesen Workshop sozusagen durchzumachen. Und alle waren richtig erstaunt und haben gesagt, Respekt, manchen, hätten wir nicht von dir erwartet. Ich so, ja bin dann erstmal ums Eck und musste, musste mich übergeben. Wirklich? Ja, ja, es war ganz schön, <lacht> aber ähm, ich habe den Deal dann bekommen und dann hat es eben angefangen, ähm, regelmäßig laufen zu gehen und irgendwann ist es wirklich so, wenn du im Training bist, ähm, machst du locker fünf Kilometer ja. ohne Pause. Also. Ja, ich war heute
0: auch wieder laufen und ich hasse laufen. Jeder Schritt, auch. jedes ja, Mal. Danach aber, das Gefühl ist super, das ja, ist so schön. Voll. Aber ja. dabei ist finde ich es ganz furchtbar und ja, ich steigere und mich Motivation, jetzt auch jedes Mal. Weiter.
1: Rauszugehen und dann zu laufen, das ist immer so. Aber wenn du ja. dann draußen bist, dann geht's.
0: Ja, ja, total. aber ja. Spaß äh, leider nicht so ganz bisher. Ja. Wie schaut's denn mit dem Eiskunstlauf aus? Machst du da aktuell noch was oder? Also jetzt zu der Zeit eh schwierig natürlich, aber. Ja.
1: Ähm, nee, also ich habe ja. Früh mit dem Leistungssport hat tatsächlich angefangen. Wir waren richtig äh, im, kurz vor äh, bayerischen Kader, meine Schwester und ich. Wir haben im Olympiastützpunkt München damals angefangen und super schnell gemerkt, dass wir sehr talentiert sind, was diesen Sport angeht und dass es uns halt auch sehr Spaß macht. Und, ähm, Wie alt wart ihr da? Ich glaube, wir waren vier Aha. Jahre alt. Aber bei uns hat schon alles früher angefangen. <lacht> Und ähm, der große Unterschied war, warum wir so gut waren, wir wurden nicht gezwungen. Also unsere Mom hat gesagt, ihr dürft euch einen Sport aussuchen und wenn ihr den macht, müsst ihr den aber auch zu Ende bringen. Weil sie kauft natürlich die Schlittschuhe, ja. Buchtraining, Trainer, Eiskunst, äh, und alles. Und dann hat sie gesagt, wenn ihr was anfangen, müsst ihr es auch zu Ende bringen. Ähm, und dann hatten wir echt Spaß auf dem Eis, dass wir halt sehr gut geworden sind im Vergleich zum Beispiel zu anderen. Daher kommt auch der Begriff Eislaufmutter, die ihre Kinder aufs Eis prügeln. Ja. Die werden niemals so gut sein, weil sie natürlich nicht mit so einer Leidenschaft dabei waren wie wir, weil wir haben es ja freiwillig gemacht und haben es auch glaube ich fünf, sechs Jahre oder sechs, sieben Jahre echt, echt sieben Tage die Woche gemacht, also wow. wirklich jeden Tag. Ähm, bis natürlich die Schule irgendwann drunter gelitten hat, weil wir wurden von der Schule abgeholt. Die Mama hat uns gekochtes Essen in Tupperdosen gegeben. Wir haben im Auto auf dem Weg zur Eishalle gegessen. Sie hat uns ein paar Referate vorbereitet und bei den Kursaufgaben geholfen. Und ja, so war halt unser Alltag. Ne? Und irgendwann sieben Tage die Woche, natürlich kann man dann auch nicht mehr in den Urlaub fahren. Und meine Mutter saß so viel, viel Zeit ihres Lebens in dieser Eislaufhalle. Und irgendwann mussten wir uns halt entscheiden zwischen der Schauspielerei und Eiskunstlaufen, was wir weitermachen wollen, weil die Schule musste ja sein.
0: Hm. <lacht> Leider. Ja, ja. Sonst wäre die Entscheidung wahrscheinlich leicht gefallen, ja.
1: Genau, und ähm, dann haben wir uns für die Schauspielerei entschieden, aber Eiskunstlaufen haben wir trotzdem dann noch so hobbymäßig weitergemacht. Ja, und ähm, irgendwann hat dann Cheyenne, wie gesagt, die Eislaufrolle bei alles, was zählt, bekommen und dann kam der Mega-Jackpot, die Anfrage von Holiday on Ice. Also Holiday on Ice ist ja eine der bekanntesten Eislaufshows und Soiries der Welt,
0: die bekannteste, oder? Also ich, die bekannteste. Das ist die erste, an die man denkt, finde ich, wenn man von einer Eiskunstlaufshow hört.
1: Ja, und ich weiß noch, früher saßen wir da jedes Jahr, zweimal im Jahr äh, bei, bei Holiday on Eis im Publikum und wow, oh. die Kostüme und alles als kleine Kinder und da hätte also. echt niemand gedacht, dass wir selber mal Teil davon sein werden. Ja, aber ähm, dann waren wir die letzten, also vor zwei Jahren waren wir zwei Saisons, äh, immer im Winter äh, fünf Monate auf Tour mit denen, neben dem mhm. Dreh. Also ich habe von Montag bis Freitag gedreht und Freitag bis Sonntag war ich in Deutschland und Österreich unterwegs. Und dann sind wir jedes Wochenende verschiedene Shows in verschiedenen Städten gelaufen. Und das ging zwei Jahre lang und dann war ich echt durch, muss ich sagen. Also es war schon Komisch, Ja, ja. Also ich meine, ich bin ja echt ein Workaholic, aber sieben Tage die Woche ist schon hart. Aber so konnte ich halt mal sehen, wie dieses Tourleben auch ist. Und es hat mir schon getaugt. Also hätte ich unter der Woche frei gehabt, hätte ich es richtig geil gefunden.
0: <lacht> aber nee. sind die immer nur am Wochenende selber auch unterwegs gewesen oder nee. hatten die, nee. die waren
1: komplett ähm, auch sechs Tage die Woche hatten die Shows, wow. aber wir waren immer nur am Wochenende ähm, ja. bei den Highlight Shows, sage ich mal. Wir waren da die ja. Gueststars. Und ähm, sind nur am Wochenende gelaufen, weil das wäre sonst anders nicht gegangen, weil wir ja unter der Woche gedreht haben. Aber ähm, nee, und das haben wir halt dann jetzt nochmal gemacht. Aber seitdem stand ich tatsächlich auch nicht mehr auf dem Eis, weil mir natürlich einfach die Zeit fehlt, jetzt auch freizeittechnisch mal Shih zu laufen zu gehen.
0: Ja, natürlich. Ja. War das schwierig, mit den professionellen e Eiskunstläufern da mitzuhalten oder war das, eigentlich war ich besser?
1: Nee, so also auf gar keinen Fall. Das sind wirklich die weltbesten Eiskunstläufer auf der ganzen Welt, also Weltmeister, Ex-Weltmeister, mhm. ähm. Also wirklich die krassesten Leute und die krassesten Athleten, wie diszipliniert und trainiert die sind. Und für mich war es natürlich besonders hart, weil Cheyenne hatte ja die ganze Zeit durch ihre Serie natürlich Training. Aber ich ja. stand sieben Jahre nicht mehr auf dem Eis und dann wirst du da von Holiday on Ice eingeladen. Und dann ähm, waren wir zwei Wochenenden hintereinander oder insgesamt sieben Tage in so einem Trainingslager in Lindt, in Belgien und haben da die Kür gelernt und alles. Ähm, und die anderen Profis haben natürlich sieben Wochen trainiert und wir in sieben Tagen. Und dann hieß es auf einmal, ja, jetzt sind wir auf Tour. Und dann war Grefrath die erste Stadt und ich war so aufgeregt. Ich weiß noch, als ich da diesen, hinter diesem Vorhang stand und wir wussten, jetzt geht es gleich raus, ich so schön, ich kann es nicht, ich kann es nicht zu meine Beine zittern ich kann keinen Flieger machen, weil da muss er auf einem Bein stehen. Und diese Valley ja. freist sich zusammen und so schön, ich drehe wieder um, ich drehe wieder um. <lacht> Aber das haben wir dann auch irgendwie gemacht. Aber ich muss sagen, bis zum Schluss, ähm, wir sind ja zwei Saisons gelaufen, wir waren insgesamt in 35 über 35 Städten und jedes Mal war ich aufgeregt. Also es war nicht einmal, wo ich easy peasy, weil da sind ja immer so bis zu 5000 Zuschauer da. Generell bei Schauspiel ist es so, wenn du was falsch machst, setzt du einfach nochmal an, du machst es von vorne und es wird geschnitten, das kriegt keiner mit. Aber da bist du live, da hast du nur eine Chance und da kannst du es nicht einfach nochmal auf Anfang machen, sondern... Da zählt der Moment. Aber in den zwei Jahren Holiday und Eis bin ich nicht einmal gestürzt.
0: Nicht einmal. Ach, das wäre meine nächste Nein, Frage bin tatsächlich. Ich einmal, <lacht> ja.
1: einmal bin ich fast in so eine wie in so eine Biene reingefahren, weil die war irgendwie vom Timing zu spät. Und da geht es wirklich um Sekunden, weil die Fläche natürlich klein ist, dass man sich nicht kreuzt oder ja, schneidet. Und da bin ich einmal fast in so eine Biene reingefahren. <lacht> Auch, okay. Und auf einmal kam so ein Chamäleon ums Ecke. <lacht> so, äh. ähm, nee, aber. Und einmal hatte ich einen kleinen Blackout, aber ansonsten ähm, habe ich einfach weiter mit den Armen gewedelt, aber ansonsten Gott sei Dank nie gestürzt, weil stürzen ist schon also für mich pein, also peinlich und unangenehm ist natürlich.
0: Cheyenne mal gestürzt?
1: Cheyenne ist tatsächlich auch nicht gestürzt, nee. Beide nicht. Ja, toi, 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 ey. Was
0: würdest du sagen, wer von euch beiden hat es besser gemacht?
1: Ähm, Cheyenne, weil die einfach dadurch, dass sie natürlich wieder seit längerer Zeit trainiert und auf dem Eis ist und jede Woche regelmäßig, die hat einfach auch einen kühleren Kopf bewahrt. Ne? Die war immer ja. relaxter als ich und da muss ich echt sagen, hat sie mir echt versucht, immer die Aufregung zu nehmen. Welli, du weißt, was du kannst, wenn du hinfällst, dann mach einfach irgendwas auf dem Boden, also da war sie schon echt relaxed da. Und klar, du, ähm, die hat drei Jahre mehr Training gehabt als ich. Aber ich würde auch sonst sagen, auch als wir noch ähm, professionell gelaufen sind, sie war immer talentierter auf dem Eis als ich. Gebe ich jetzt ganz offen zu.
0: <lacht> Und äh, was hast du dann dafür für einen Vorteil ihr gegenüber? Wo bist du besser? <lacht>
1: Cool, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist eine fiese Frage, ja. ja. sehr fiese Frage. Nee, in der Schule habe ich auch immer gesagt, waren wir gleich schlecht. <lacht> ähm, und ansonsten, also zum Beispiel, ich bin so zu 100 aus Leidenschaft Schauspielerin. Also für mich ist das wirklich mein absoluter Traumjob. Und Cheyenne liebt es auch, aber sie liebt auch die Musik. Mhm. Die liebe ich auch, aber müsste ich mich entscheiden... Würde ich weiterhin bei der Schauspielerei bleiben. Aber ja. wir haben ja Gott sei Dank viele Möglichkeiten und hoffen, dass wir natürlich bald Musik und Schauspielerei beides zusammen machen können.
0: Gibt es da schon irgendwas Spruchreifes? Es gibt tatsächlich noch nicht Spruchreifes.
1: Schon ähm, ich Aha. hoffe, das ist jetzt auch nicht zu langweilig, aber ähm, wir sind dran an Songs. Ähm, waren auch schon ein paar Mal im Studio, haben auch schon ein paar Songs aufgenommen und suchen gerade noch den Song, der für uns ein Hit ist, ähm, mit dem wir dann rausgehen und eine Single veröffentlichen.
0: Also ihr singt dann beide zusammen?
1: Genau, wir würden dann beide ja. zusammen
0: singen. Du bist ja auch jemand, der schon sehr auf seinen Körper achtet. Du zeigst das ja auch immer bei Instagram ständig alles. Mhm. Und ähm, hast du eine besondere Ernährungsform?
1: Ähm, ja, also wir sind Gott sei Dank, ähm, wir kommen aus einer kompletten food Familie, ja. Ähm, mein Vater hat ganz lange in der Großmarkthalle gearbeitet. Wir hatten auch unseren eigenen Obststand, also Obst und Gemüse, unsere eigene Firma. Ähm, jetzt haben wir den Feinkostladen und ähm, wir lieben einfach Essen und Lebensmittel. Ich sage immer, mein Hobby ist einfach Essen und Essen gehen und Sachen auszuprobieren. Und ähm, ja, das ist uns schon sehr, sehr wichtig, aber natürlich auch eine gesunde Ernährung. Wir wurden immer mit frischem Obst und Gemüse ernährt von unserer Mom. Also die hat Aha. uns nichts Fertiges gegeben, Fertigbrei oder so, sondern die hat immer alles selber püriert. Und ihr war das total wichtig, dass wir mit guten Lebensmitteln groß werden und das auch zu schätzen wissen. Ähm, von daher, ich gebe tatsächlich auch super gerne und auch viel Geld für meine Ernährung aus, weil ich es einfach wichtig finde, was man seinem Körper halt gibt. Ne? Ähm, zum Beispiel, ich esse auch lieber nichts, bevor ich schlecht esse. Ich muss sagen, durch meinen Job, weil ich früh aufstehe, ich frühstücke meistens nicht, was mir mm. aber auch nicht irgendwie fehlt. Ich merke dann schon so um 12, 13 Uhr, wenn ich irgendwie viel gedreht habe, jetzt langsam bräuchte ich mal was. Dann so lange
0: isst ich... du echt gar nichts?
1: Nee, also ich trinke tatsächlich morgens drei, vier Kaffee bis 12, 13 Uhr. Das ist tatsächlich mein Frühstück. Ich trinke sehr viel Wasser. Ja. Ähm, dann nehme ich mir halt irgendwas mit, was ich vorgekocht habe. Ich liebe zum Beispiel Lachs mit Gemüse oder gedünstetes Gemüse. Ich mag total gerne auch Fleisch tatsächlich, wobei ich darauf achte, dass es gute Qualität ist und ähm, dass ich nicht öfter als zweimal die Woche Fleisch esse.
0: Mhm. Wenn ich
1: mir mein Brötchen oder so mache, dann bin ich voll fein, wenn da Avocado, Frischkäse und Honig drauf ist. Schmeckt total lecker und ist auch super easy. Ich liebe Eier. Ich liebe Rühreier, Eier, Omelette äh, in allen Varianten. Das mache ich mir auch abends total oft mit ein bisschen Hüttenkäse. Mhm. Ähm, und ansonsten versuche ich tatsächlich zum Großteil auf Kohlenhydrate zu verzichten, vor allem abends. Also klar, wenn ich mal essen gehe mit meinen Freundinnen beim Italiener, dann gönne ich mir eine äh, Pasta, ich liebe Pasta, ich könnte jeden Tag Pasta essen, mhm. aber es ist halt einfach nicht so geil für die Figur und für den Körper und du fühlst dich so super schwer. Aber ansonsten, ja, viel Obst, Gemüse, ich liebe Orangen, da stehe ich momentan seit zwei Monaten total drauf, ich mache mir jeden Tag einen frisch gepressten Orangensaft, wenn ich jetzt Zeit habe. Ähm, und ich liebe Acai Bowls. Also da, mhm. weil ich Nüsse auch super gern mag, da haue ich auch alles Mögliche rein und äh, bin damit total fein. Es ist für mich auch manchmal wie Mittagessen, weil das echt krass sättigt.
0: Fällt es dir leichter, dich vernünftig zu ernähren, wenn du arbeitest oder eher, wenn du zu Hause bist?
1: Ähm, tatsächlich fällt es mir leichter, wenn ich zu Hause bin, weil ich dann mehr Zeit mhm. habe. Aber ich zwinge mich einfach unter der Woche abends vorzukochen oder halt, wenn ich im Restaurant bin, dann eher einen Fisch zu essen als die Nudeln.
0: Und kochen oder bekocht werden?
1: Also wenn ich zu Hause in München bin, auf jeden Fall bekocht werden. Meine Eltern kochen beide mega, auch meine ja. Großeltern. Aber ansonsten, ich bin super gerne auch Gastgeber, das habe ich von meiner Mom. Ähm, ich lade super gerne auch Leute zu mir ein und koche dann für die. Oder koche bei Freunden, mit Freunden oder wir gehen eben dann schön essen. Aber ich mag das auch total gerne zu kochen und halt auch Leuten andere Sachen mal zu zeigen, so wie ich sie halt gerne mag. Und mhm. viele haben da auch schon echt positives Feedback gegeben und kochen die Sachen dann auch nach.
0: Und wie wirkt sich Stress bzw. Trauer bei dir auf die Ernährung aus?
1: Ähm, Stress und Trauer, ähm, da bin ich dann zum Beispiel, es gibt ja Leute, die wirklich alles dann in sich reinschieben. Es ne? ja. ist bei mir abhängig irgendwie von dem, wie ich mich gerade fühle. Aber meistens ist es bei Stress so, dass ich extrem abnehme, weil ich nicht essen kann. Ich bin ein wahnsinniger Kopf- und Bauchmensch. Und bei mir macht dann alles zu. Ich habe immer so ein leichtes, oh, mir ist Schlechtgefühl und dann kann ich nichts hm. essen. Ich trinke dann tatsächlich eher nochmal zwei Kaffee mehr am Tag ähm, aber ich bin nicht so ein Frustesser.
0: Ja. ja. Und dein Lieblingsgericht, wenn du dir ein Gericht nur aussuchen könntest?
1: Spaghetti Bolognese von meinem Papa. Oh. Hm. Ja, mit Sehr ganz gut. viel Parmesan.
0: Und deine Lieblingssünde, also Süßigkeit oder... Das
1: ist bei mir auch total unterschiedlich. Momentan bin ich wieder voll auf Schokolade. Dann habe ich aber auch Phasen, wo ich Gummibärchen brauche. Dann habe ich Phasen, wo ich nur Obst esse, weil ich das richtig geil finde. Dann habe ich Phasen, wo ich mal eine Cola mit Kohlensäure brauche oder eine Fanta. Also es ist total ja. irre bei mir, wie so eine Schwangere. Das schwankt wirklich immer von Tag <lacht> zu Tag. Dann habe ich mir letztens wirklich Essiggurken gekauft, weil ich so Bock auf Essiggurken hatte. Also ich muss echt immer, immer wieder mal gucken, ob ich nicht schwanger bin. <lacht> äh, nee, weil das wirklich bei mir total schwankt. Also ich habe jetzt auch keine Lieblingssüßigkeit. Was ich schon ganz geil finde, ist halt Schokolade. Und so Maxi King, Kinderpinguin, so Sachen aus dem Kühlregal mag ich schon gerne. Ja. Und Eis ja. nur im Sommer.
0: Und nimmst du irgendwelche Supplements?
1: Ähm, also jetzt in der momentanen Phase ist es ja total wichtig, äh, bei Corona tatsächlich Vitamin D zu sich zu nehmen. Ich ja. habe mir auch eine Vitamininfusion geben lassen mit 10 Gramm äh, Vitamin D unter anderem. Und ähm, da habe ich jetzt neue Supplements bestellt, äh, Vitamin D3 plus K2. Ähm, da soll man auch nur eine Kapsel am Tag nehmen, weil das deckt den kompletten Bedarf. Also das ist super wichtig. Ähm, ich habe so eine Firma, äh, mit der ich schon, äh, von der ich schon länger die ähm, Supplements nehme. Also ich nehme natürlich auch Sachen für Haut und Haare und so. ne. Aber ich habe zum Beispiel auch... Ähm, weil ich leider ein bisschen Rückenprobleme habe. Und da haben wir herausgefunden, dass die Rückenprobleme meistens durch den Magen verursacht werden. Mhm. hatte zwei Jahre echt Probleme mit meiner Magenschleimhaut und habe vor allem Supplements, die ähm, meinen Magenbereich aufbauen. Und seitdem ich die nehme, regelmäßig nehme, und mein Magen und Immunsystem da gestärkt ist, geht es meinem Rücken auch besser. Es ist Wahnsinn, wie der Körper miteinander verknüpft ist.
0: Unglaublich, ja.
1: Richtig heftig. Und da habe ich ganz mhm. viel. Und dann habe ich zum Beispiel noch Leferin. Das ist Lactoferin. Das stärkt wahnsinnig das Immunsystem und da mhm. nehme ich zwei und auch wenn ich zum Beispiel viel fliege oder so, immer vor dem Flug nehme ich eine und werde einfach nicht krank, seitdem ich diese Supplements nehme. Also schon wichtig, auch was für sich und sein Immunsystem und seinen Körper zu tun und da reicht es eben nicht nur von außen schön zum Friseur zu gehen und sein Gesicht zu reinigen, sondern man muss auch den Körper von innen reinigen.
0: Ja, ich glaube auch, wenn manche ihren Körper von innen sehen könnten, wie er aussieht, dann ja. äh, würden sich einige doch anders ja. verhalten. Nicht nur Make-up aufs ja. Gesicht schmieren, sondern...
1: Voll, wie gesagt. Und ähm, ich finde, Schönheit fängt von innen an.
0: Ich bin ja Regieassistent bei Gute Zeiten. Und da interessiert mich total, du hast ja mit drei Jahren schon bei Forsters Falkenau angefangen. Ja. Und wie ist es denn für ein Kind, vor der Kamera zu arbeiten und an einem Filmset überhaupt zu sein?
1: Ach, das war wie ein riesengroßer Abenteuerspielplatz. Kein Scheiß. Also mein, Ich weiß noch, mein erster Drehtag war ähm, ein Waldbrand. Und du warst da doch drei, du erinnerst drei, dich noch an ich, deinen ersten. Ich kann mich daran erinnern. Krass. Ähm, und zwar haben wir gedreht, schlimme Geschichte, wie meine Mutter, meine Spielmutter, bei einem Waldbrand ums Leben kommt. Und ähm, ich habe das ja gar nicht gecheckt, worum es da überhaupt geht. So, ich dachte, ach cool. Dann sind wir mal im Wald und da war überall Rauch und überall Feuerwehr und es war voll geil. Shane und ich haben es ja auch abgewechselt und dann sind wir da abwechselnd durch den Wald gelaufen. Das war total cool. Das weiß ich wirklich noch, als wäre es gestern gewesen. Ähm, und dann haben wir natürlich mit unserer Filmfamilie in Dietrams Zelt, das ist ein bisschen außerhalb von München, so ein mega coolen äh, Jagdhaus immer gedreht. Da war sozusagen unsere Base und immer viel im Wald gewesen, weil es natürlich eine Förster-Serie war. Ja. auch immer mit äh, Tieren und so gedreht. Also wir hatten Babylämmer, wir hatten Kühe, wir hatten ähm, Schildkröten. Also wir haben wirklich das Leben nochmal exzessiver von der anderen Seite kennengelernt und gleich wirklich alles. Und es war wirklich eine tolle Zeit. Also ich habe das auch nie als Arbeit oder so gesehen, sondern mein, mein Hobby eigentlich.
0: Ja. Wie das viele Hobby Tage habt ihr da so gedreht die Woche? Oh, Entschuldige, da war gerade ein Punkt. Äh, deshalb ich, habe ich reingesprochen. Was hast du gerade gesagt?
1: Nach der Schule hat man sich immer richtig gefreut, ein Set zu fahren.
0: Und wie viele Tage habt ihr da die Woche gedreht?
1: Das kann ich dir gar nicht mehr so sagen. Ich glaube, wir hatten im Jahr, weil das ja eine Weekly war und keine Daily, die auch immer um 20.15 Uhr kam, ähm, ich glaube, wir hatten so 45 bis 60 Drehtage.
0: Ja, wart ihr sehr traurig, als es dann vorbei war? oder? Ja,
1: also wir hatten das große Glück, zehn Jahre lang an der Seite unter anderem von Christian Wolf. das war der Förster, da, ähm, da mitzuspielen. Und als dann rauskam, dass die Serie eben aufhört, hatten wir dann noch ein Special-Dreh in Südafrika. In Johannesburg. Also das war schon wirklich mega. Ähm, wir waren natürlich mega traurig. Klar, damit sind wir wirklich, also damit bin ich groß geworden. Ich bin mit denen ja. groß geworden. Ich habe da meine Kindheit komplett verbracht mit dem Team. Das Team hat sich auch kaum verändert. Ähm, und mit dem Hauptdarsteller Christian Wolf haben wir heute noch Kontakt, ähm, ich vermisse den so, das war echt wunderschön die Zeit.
0: In Südafrika warst du ja jetzt auch gerade erst wieder, oder?
1: Genau, ähm, jetzt sozusagen wie viele Jahre später ähm, Irgendwie 14 Jahre später war ich jetzt in Kapstadt das erste Mal im Januar ja. und äh, war mega begeistert, weil ich komme ja aus München, das heißt ich liebe die Berge, aber ich liebe auch das Meer und es gibt ja kaum einen Ort an der Welt, wo beides miteinander vereint ist und dann auch ja. noch so wunderschön also das war wirklich eine tolle Erfahrung und ja, ich war total glücklich, dass ich das mal sehen durfte.
0: Warst du am Boulder Beach?
1: Ich war auch am Boulder Beach, das war natürlich <lacht> mein Highlight. Ähm, ja. ist so abgefahren, dass einfach 30 Zentimeter neben dir Pinguine rumlaufen. Also wirklich, die laufen da rum, das ist unglaublich. Ähm, ja, ich konnte an dem Sandstrand dann auch noch, ne? Also das ist, ja. ich meine, die sind ja da, wo es kalt ist, gut, da ist ja auch äh, das Meer sehr, sehr kalt, ähm, wenn es nicht die indische Seite ist. Aber da waren die ja, aber es war mega krass. Also, das, das, das konnte ich gar nicht glauben. Und richtige Pinguinkolonien, also hunderte hm. von Pinguinen.
0: Ich hatte es auch, ich fand es Wahnsinn, das Erlebnis da mit denen zu schwimmen, dann ja auch, du konntest ja auch im Wasser, und das ist plötzlich ja. einer unter dir durchgeschwommen. So. Also, ja. Das, ja, fand ich Wahnsinn. Wie sind denn deine Mitschüler damals äh, mit euch so umgegangen, dann. Als ihr in die Schule gekommen seid, da wart ihr ja schon halt in der Serie ja. etabliert und dann, ach, die Schauspieler. Ja,
1: also die Schulzeit äh, war nicht so einfach, sage ich mal. Ähm, unser mhm. großer Vorteil war, da wir Zwillinge sind, dass wir immer zu zweit waren, aber ja. wir mussten natürlich auch oft Schule wechseln, ähm, zum Beispiel von der staatlichen Schule auf eine Privatschule, weil ähm, wir mhm. nur dort die Drehgenehmigung bekommen haben. Auf einer staatlichen ja. Schule war das nicht möglich. Und deshalb waren wir ähm, ab der sechsten Klasse, also ab dem Gymnasium, immer auf Privatschulen. Nicht, weil wir zu doof für eine normale Schule sind, sondern einfach aufgrund der Drehgenehmigung. Ja. Ähm, aber es war nicht einfach. Ähm, leider relativ früh merkt man äh, den Neid und Eifersucht anderer. Und das mhm. lassen sie natürlich volle Kanne an ihr aus. Was uns jetzt Gott sei Dank nicht immer so krass mitgenommen hat, weil wir uns einfach hatten. Ähm, unsere Mom hat uns auch mega liebevoll erzogen. Und ähm, hat gesagt, egal wie böse jemand zu dir ist, Valentina, behalt dein Gesicht und sei so, wie wir dich erzogen haben, sei nicht böse zurück. Das wird sich irgendwann auszahlen. Und da hat sie auch recht. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir diese Werte mitbekommen haben. Und ähm, ja, auch heute noch, ähm, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre später, ähm, merke ich das immer noch, dass Eifersucht und Neid immer noch eine Rolle spielen und auch immer spielen wird. Aber ähm, ich bin fein damit und lasse mich davon eigentlich nicht beeinflussen.
0: Hm. Ähm, wenn man dich vor sieben Jahren gefragt hätte, wie dein Leben in sieben Jahren ausschauen wird, meinst du, ähm, du hättest ungefähr dein Leben getroffen oder hättest dir was komplett anderes vorgestellt?
1: Nee, da war ich ja noch in der Schule, ne? vor sieben Jahren, glaube ich. Ähm, also ich glaube, ich wusste schon immer, wo es hingehen soll. Also ich habe schon echt mhm. immer den... Ähm Berufsschauspielerei fokussiert und ähm, immer auf dem Schirm gehabt, weil ich es auch immer gemacht habe. So. Aber ich hätte natürlich nicht gedacht, dass ich dann relativ schnell nach, dem Sch nach der Schule, ähm, nach dem Abitur zu GZS gekommen, nach Berlin ziehe, auf einmal alleine bin. Ähm, ja, und auch so selbstständig bin. Ne? Also erstmal, ich bin finanziell von jedem und allem unabhängig, ähm, was immer mein größter Wunsch war, ähm, von meinen Eltern und vor allem auch von, von einem Mann oder so. Also ich, meine Mama hat mich immer so erzogen, mein Tina, sei finanziell unabhängig, dass du nie abhängig von einem Mann sein musst. Ähm, lass dir nicht auf der Nase rumtanzen, hat sie immer gesagt. Und ähm, ja, vor sieben Jahren hätte ich das natürlich nicht gedacht, dass es so extrem ist. Also ich bin ja der Herr über mich selbst, So ich kann alles frei entscheiden und ähm, Sachen, die ich annehme oder nicht. Und dann kam Social Media dazu und dann große Werbekooperationen. Ich hätte nie gedacht, dass ich meine eigene Dirne-Kollektion haben werde, dass ich mit einem Weltkonzern wie H&M zusammenarbeite oder mit Schwarzkopf mein eigenes Produkt auf den Markt bringe. Es sind schon alles Sachen, die echt krass sind. Ähm, oder dass ich äh, für einen großen Konzern meine eigene Klamottenlinie designen werde, die innerhalb von äh, den ersten vier Stunden ausverkauft war. Ja. Also das war schon echt heftig. Hätte ich nie gedacht so. Ähm, aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Ähm, ja, und dass ich den Traum leben kann und darf.
0: Als du damals nach Berlin dann gezogen bist, war das dann das erste Mal, dass du alleine gewohnt hast? Also auch... Du bist vorher, also hast du zu Hause bei deinen Eltern noch gewohnt und bist dann umgezogen? Ja, oder? ich habe
1: nie woanders gelebt. Wir sind auch mit meinen Eltern nur einmal umgezogen, weil wir mussten sozusagen, weil damals Eigenbedarf angemeldet worden ist. Wir sind sehr sesshaft, wenn wir mal wo ja. sind. Ähm, ja, und dann, ich dachte ja auch, ich habe die Rolle nicht, ne? weil ähm, ich wusste, dass es an einem Montag losgeht und es war Freitagabend. Mhm. Und die haben sich immer noch nicht gemeldet. Und ich habe das schon abgeschrieben. Ich weiß nicht, ich habe mit meinem besten Freund Corby telefoniert und er meinte, ja, Werbi, was ist denn jetzt mit gidst es? Ich so, du Corby, es ist Freitag die hätten sich von der Woche melden sollen, äh, ich habe die Rolle nicht, am Montag geht es los. So. Und habe das schon abgeschrieben. Und ich war dann noch im Supermarkt und habe reibat mit Apfelmus gekauft, das weiß ich noch. Und dann habe ich gekocht so, und dann war ich in meinem Zimmer, und auf einmal kriege ich ihn in meinem Kinderzimmer. Klar, also ich war halt 19 nach der Schule gerade, ja, ich habe angefangen klar. zu studieren. Und dann kriege ich einen Anruf von meiner Agentur, und dann meinte mein zweiter Agent so, ja, ähm, und, wie geht es dir so? Und er war halt so voll normal, ne?
0: Mhm.
1: Ich so, ja, ich habe äh, unter der Woche auf der Uhrenmesse gearbeitet, neben dem Studium und so. Er so, ach so, ja, apropos Arbeit. Ähm, ja, hast du Bock, am Wochenende nach Berlin zu ziehen? Und ich so, hä? Ich habe es erst gar nicht gerafft. Ne? Er so, Valentina, du hast den Job. Am Montag geht's los. Ich so, was? Und auf einmal wirklich, ich habe mich ja mega gefreut, aber ich habe total zum Heulen angefangen, weil ich wusste, ich, ich, ich ziehe jetzt nach Berlin und ich bin dann tatsächlich am Samstag noch in die Stadt gegangen mit meiner Oma die hat mir einen Laptop gekauft, damit ich dann meine Drehbücher und Discos bekomme, weil ich hatte keinen Laptop, ich hatte keine eigene E-Mail-Adresse, ich hatte keine Kreditkarte, ich hatte gar nichts. Und dann haben wir dann noch die nötigsten Einkäufe erledigt und dann bin ich am Sonntag nach Berlin geflogen und habe am Montag angefangen zu drehen. Mit einem Koffer bin ich in Berlin angekommen. Ja.
0: Wenn ihr jetzt mal zurückziehen würdest, wären es ein, zwei Sachen mehr sicherlich.
1: Auf jeden Fall, du. Die, der Rest kam danach. Ne? Meine Mama ah. kam dann mit meinem Auto hochgefahren und hat mir meine ganzen Klamotten gebracht. Ich habe da im Hotel eineinhalb Monate gewohnt, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Und wir haben fünf Kleiderstangen da aufgebaut, weil wir da gar nicht so viel Platz in den Schränken hatten. Ich habe ja meine Sachen gebraucht. Ich weiß auch noch, am Anfang musste ich meine Unterwäsche bei GZSZ waschen.
0: <lacht> oh Mann,
1: ey. Ja. War Wie
0: lustig. Warst du denn das Casting an sich? Warst du sehr aufgeregt?
1: Total. Ich bin auch einen Tag früher angereist, auf eigene Kosten, weil ich noch mhm. Schauspielcoaching hatte. Ähm, mhm. Weil mir das total wichtig war, weil ich die Rolle unbedingt haben wollte. Und dann sitze ich am Flughafen nach dem nach dem Casting, was echt gut war und dann rufe ich meine Mama an, ich so, Mama, ich war gut, ich glaube, ich habe die Rolle. Und sie so, ja, ist doch super. Ich so, nein, es ist Berlin. Und sie so, was willst du denn jetzt, Kind? Das wolltest du doch immer. Und ich habe da voll am Flughafen angefangen zu heulen. Ich so, ich glaube, das ist nicht meins. Und naja, und dann irgendwann, ja, habe ich dann den Anruf gehabt und ja, war dann in Berlin. War es so
0: schlimm beim Casting?
1: Nee, das Casting war, war gut und alles, aber mir ist da, glaube ich, erst klar geworden, wie weit ich von zu Hause weg bin. Also klar, in mm. Flieger ist es kein Ding so, aber es sind schon 600 Kilometer, wenn was ist. Dann noch nie alleine gewohnt, dann eine Wohnung suchen, ähm, Wäsche waschen, Versicherungen zahlen, Stopp,
0: Stromanbieter klar.
1: aus. Und das sind schon so Sachen, wenn man 19 ist. Ja. damit Erwachsen hast du nie halt. Kontakt gehabt und Verbindungen und auf einmal musst du dich um alles selber kümmern und natürlich auch die Verantwortung pünktlich zu sein, also ich war immer pünktlich auch in der Schule und so, aber meine Mama hat mich halt geweckt und jetzt auf einmal äh, wenn du verschläfst wartet da ein Team von 200 Leuten auf dich, ähm, du hast Verantwortung, du musst deinen Text können, du musst vorbereitet sein, du musst ausgeschlafen sein irgendwie, du musst tanken wenn ich das so auf einmal auf der Autobahn äh, irgendwie stehen bleib. das sind so Sachen, die für uns jetzt normal sind. Aber für mich war das damals einfach eine krasse Überforderung.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Uh, und wie war das Gefühl, als du dann das erste Mal in die GZSZ hallen reingelaufen bist? Ja,
1: das war krass. Ich war noch, ich stehe zum Catering, auf einmal kam Wolfgang Baro Jo Gerner auf mich zu Also meine Enkeltochter und nimmt mich in Arm. Und ich dachte so, ich kann den auch im Fernsehen. Voll krass. Also... Ja, ich war voll überfordert am Anfang, ähm, aber es war schön und ähm, ja, ich habe mich dann klar, es hat auch seine Zeit gebraucht, bis ich da reingekommen bin, ne, in diesen Rhythmus und alles. Am Anfang mit diesen Texten, ich dachte, das gibt es ja wohl nicht, weil wir produzieren ja wirklich viel. Ja. Ähm, und am Anfang ist man natürlich dann auch immer viel in der Geschichte drin, bis sich die Rolle etabliert und so. Und ich dachte mir, also mein Leben, mein Privatleben, ciao, ich habe kein Privatleben mehr. Ich arbeite, fahre nach Hause, esse, lerne Text und geschlafen.
0: Ja. mit den Texten, da habe ich auch immer höchsten Respekt vor, euch. ich muss sagen, ich finde das ist immer so viel also das, ähm, ja, aber hast du da eine besondere Technik entwickelt?
1: Nee, Also ich ähm, lese alles wenn ich die Bücher bekomme, alles einmal durch also vor allem meine Geschichten, auch ein paar andere Geschichten wo ich ein bisschen was mit zu tun habe oder wenn ich mit jemandem mhm. spiele, ah. dass ich weiß, wo die herkommen jetzt ja. nicht jede Szene von anderen, aber so grob und dann ähm, bereite ich mich Sonntagabend immer ähm, meine Texte explizit für Montag vor, weil Montag haben wir Probentag bei GZSZ ähm, und da gehen wir in die Studiobilder durch und ich lerne tatsächlich auch noch die Außenrehbilder. Und dann jeden Abend vor dem nächsten Tag lerne ich wirklich auswendig die Texte, weil sonst kriegt man das anders nicht hin. Also du kannst da jetzt nicht zwei Wochen vorlernen, das geht gar nicht. Nee. Und vor allem, es ist Kurzzeitgedächtnis. Also manchmal, wenn ich meinen Rekord liegt bei 16 Bildern an einem Tag, die ich gedreht habe, ähm, wenn du dann abends nach Hause kommst, du weißt auch gar nicht mehr, was das erste Bild oder die erste Szene war, weil das ist, es geht rein und raus und man darf sich dann nicht fertig machen. Oh, ich habe halt so viel Text, du machst Szene für Szene. Ganz einfach. Und dann ist es auch weg am Ende des Tages. Ja.
0: Was wolltest denn du studieren?
1: Ich habe angefangen zu studieren. Da bin ich auch sehr stolz drauf. An der LMU in München. Das ist ja eine der besten Unis. Ähm, Kunstthe äh, Nee, <lacht> Ich wollte Kunsttheater und Musik äh, studieren, aber der NC ähm, war bei 1 irgendwas, weil in diesem Semester oder in diesem Jahrgang so viele studieren wollten, Kunsttheater und oh. Musik. Und ich so, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich mir, ähm, ich möchte ja eh drehen, aber in der Zeit mache ich halt was, was mir bringt, was mir was bringt. Ähm, und dann habe ich gesagt, Italienistik und Philosophie. Also Italienistik ist italienisch mit Sprachwissenschaften. Ja. Ähm, ich dachte halt, ja, dann habe ich wenigstens eine Sprache, die ich kann ähm, nach dem Studium. Und ich habe natürlich darauf gesetzt, ich wollte ein Auslandssemester äh, in Italien machen.
0: <lacht>
1: darauf habe ich eigentlich gesetzt. Und ja, Philosophie, weil ich da im Abi so gut war und weil mir das Spaß gemacht hat.
0: Ja, Aber ist, sprichst du denn jetzt auch fließend Italienisch? Nee, ich habe nur drei Monate
1: studiert, weil ich ja. dann äh, zu GZS gekommen bin, dann natürlich das Studium abbrechen musste.
0: Und Lernen war dann auch ein bisschen schwierig nebenbei. Ja, einfach so das ist ja ein Fulltime-Job, ja.
1: was wir machen. Ja.
0: Hast du eine besondere Erinnerung an gute Zeiten? Irgendwas, wo du sagst, ja, das war so das größte Highlight?
1: Ähm, ach, ich muss sagen, ich bin echt sehr dankbar, vor allem auch mit, mit meiner Rolle. Ne? Also ich habe die Rolle... War schon immer sehr gut, aber ich habe die schon so ein bisschen auch zu meinem Eigen gemacht und ich mag meine Rolle und bin auch dankbar für die Geschichten, die ich in den letzten fünfeinhalb Jahren drehen durfte, weil bei mir wird es halt echt nicht langweilig. Ähm, zu den Highlights gehören auf jeden Fall die Hochzeiten, die ich hatte, ja. beziehungsweise eine hat ja nicht geklappt, die andere hat geklappt, dann wurde ich aber entführt. Ähm, natürlich ja. 25 Jahre GZS-Tit bei dem Jubiläum, äh, den 90 Minuten, den wir gedreht haben, wo ich natürlich in der Hauptgeschichte drin war. Ähm, mit äh, Kinoplakat und äh, Screening mit dem Team und wir waren über 1000 Leute und dann siehst du dein Gesicht ja. da irgendwie in 5 mal 5 Metern. Also, das war schon ein Highlight auf jeden Fall. Ähm, dann natürlich. Ähm, Einfach zum Gerner-Clan dazuzugehören, das macht mich auch stolz. Also ich bin gerne Teil des Gerner-Clans und ich liebe auch Wolfgang und die Geschichten mit uns. Ja. Und da haben wir schon echt coole Sachen gemacht. Oder auch, ich liebe Stunts. Ne? Da kommen wir wieder zu meinem Geisteskrank, ich brauche Geschwindigkeit und Adrenalin. Ich liebe Stuntszenen ähm, oder als wir mein Autorennen gedreht haben, beziehungsweise Keller, den ich umgebracht habe und so Stuntszenen. Also das ist schon, schon voll meins. Und da bin ich auch echt froh, dass ähm, meine Rolle diese ganzen Sachen erleben darf.
0: Du hast ja gesagt, so ein paar Sachen sind auch übergegangen von dir auf Sunny. Wo seid ihr euch denn nicht ähnlich? Was unterscheidet dich von Sunny?
1: Also uns unterscheidet Gott sei Dank der Männergeschmack. <lacht> 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 ähm, wir haben auf gar keinen Fall denselben Männergeschmack, was auch total in Ordnung ist. Ähm, ja, Valentina ist jetzt auch nicht so die... Ähm, ja, wie sagt man, die typische Architekturstudentin, also das bin ich jetzt Valentina auch nicht. Ähm, was unterscheidet uns noch? Ja, und natürlich, dass mein Verhältnis privat zu meinen Eltern Bombe ist und das Verhältnis von Sunny zu ihrer Mom und zu ihrem Dad halt leider nicht so. Und darunter leidet sie aber auch sehr.
0: Ja. Genau. Ja, und du hast noch nicht dreimal versucht zu heiraten.
1: Und ich habe noch nicht einmal versucht zu heiraten
0: tatsächlich, <lacht> also
1: ich stand noch nie vor dem Traualtar oder in irgendeinem Brautmodengeschäft und habe Hochzeitskleider anprobiert.
0: Wie war das dann, als du das Brautkleid anziehen musstest dann für die Hochzeit mit, ähm, zuerst war es ja Winz. Genau, ne? also zuerst
1: war es Winz, ja. das war eigentlich relativ ähm, kurz und schmerzlos, ich habe dann ein Kleid bekommen, das war mega schön, das hat gepasst und so. Das größere ähm, Tara, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, war natürlich bei dem 25-jährigen Jubiläum, wo äh, Sunny geheiratet hat. Da ähm, haben wir Monate vorher ein Brautmodengeschäft gesucht. Wir waren auf Brautmessen, haben uns Kleider, wir haben einfach nicht das Kleid gefunden. Also ich kam mir wirklich vor wie die, wirklich die Braut. Ja? ja. Und irgendwann haben wir dann ähm, ein Brautmodengeschäft gefunden ähm, und dann war natürlich die Challenge, ich brauche dreimal dasselbe Brautkleid in drei verschiedenen Größen. Und äh, wir hatten nur noch zwei Monate Zeit und ich meine, lass mal drei Brautkleider nähen, äh, wo wir dann noch komplett den Rücken geändert haben und Spitze da und da noch eine Perle. Also das war wirklich alles auf den letzten Drücker irgendwann. Die waren auch fix und fertig mit uns. Um, aber wir haben es hinbekommen, aber es war schon ein krasses Gefühl. Ich kam dann da in diesem fertigen Kleid raus und sehe mich im Spiegel und habe Tränchen in den Augen, weil ich gedacht, also weil ich mich gefühlt habe, als würde ich heiraten. Aber natürlich heirate ich nicht und es hat ja nichts mit mir zu tun, aber es war schon ein krasses Gefühl, sich mal so erwachsen zu sehen. Und ja. der krasseste Moment war dann tatsächlich beim Dreh, als Wolfgang mich da vorgebracht hat an Traualtar war so emotional, ich hatte so Gänsehaut, also ich dachte wirklich, ich heirate jetzt.
0: Hat ja nicht viel gefehlt. Ach nein, da hast du ja auch geheiratet sogar. Nee, da habe ich dann Hochzeit tatsächlich
1: hatte. auch geheiratet, ja. Danach, aber, wo
0: du sie erst entführt.
1: Genau, und dann ähm, habe ich dann auch nochmal gefragt, weil das alles so echt war. Ich sage, so, aber jetzt mal ganz kurz, ich bin doch jetzt nicht wirklich verheiratet, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, nee,
1: es war natürlich der Standesbeamte, war natürlich ein Schauspieler, aber wenn man sich dann mal so diese ganzen Sachen sagt, die man sonst bei einer Hochzeit sagt, ist schon ein krasses Gefühl.
0: Das glaube ich als dann Cheyenne 2016 das Angebot von AWZ bekommen hat. Ähm, da hast du ja bestimmt auch dich mit ihr besprochen. So, was war dein Rat?
1: Ich total, also erstmal habe ich mich mega für sie gefreut, ähm, dass wir beide bei so coolen Serien mitspielen dürfen. Und ja, ich habe halt gesagt, Cheyenne, am Anfang es ist es ein krasses Pensum, es wird viel auf dich zukommen. Versuch konzentriert zu bleiben. Ähm, geh nicht zu viel aus am Anfang. Ähm, ja, weil wir halt einfach professionell sein müssen und weil natürlich auch viel von einem verlangt wird und weil natürlich auch alle Augen auf den Neuen oder die Neue gerichtet sind. Aber ähm, sie hat sich da auch relativ schnell reingefuchst und wie gesagt, es ist ja kein komplettes Neuland für uns. Ne? Ähm, ich war ja vor GZS jetzt sogar noch bei einer anderen Daily, bei äh, Marienhof und hm. ich weiß schon so die Abläufe und sie auch natürlich. Aber klar, neues Team, neue Stadt, das ist schon aufregend.
0: War sie damals auch beim Casting für Sunny?
1: Nee, sie war damals nicht beim Casting für, Sun, für Sunny, aber ich weiß noch, äh, als ich äh, beim Casting für Fuck you Goethe war, war sie auch eingeladen und ah. sie hat das Buch bekommen und sie so, was ist denn das für ein Scheiß? Nee, da mache ich nicht mit. Sie ist gar nicht zum Casting gegangen. Damals konnte oh. aber auch noch keiner <lacht> wissen, was das für ein Erfolg wird. Und wir wussten auch die Besetzung nicht und sie liest sich das Drehbuch durch. Sie so, was ist denn das für ein Scheiß? Nee.
0: <lacht> Steht ihr denn auch so in einem beruflichen... Konkurrenzverhältnis oder seid ihr immer Team Pade?
1: Ähm, tatsächlich überhaupt nicht. Also, wir sind immer Team Pade. Wir ähm, sind ja auch früher schon früh im Wettkampf gewesen, zum Beispiel auch was Skirennen und so anging. Wir sind ja auch Ski gefahren und Eiskunstlaufen und da sind wir auch gegeneinander angetreten. Ähm, und da war nie Konkurrenzdenken bei uns. Ähm, ich, wir waren immer froh, wenn eine von uns auf dem Treppchen steht oder auf dem Podium und waren stolz auf die andere, aber Gott sei Dank gibt es keine Konkurrenz, keinen Konkurrenzkampf und kein Konkurrenzdenken bei uns. Ähm, sie macht ihren Job, ich mache meinen Job. Ich freue mich, wenn sie einen Job an Land zieht und andersrum. Und so bringen wir uns gegenseitig weiter voran.
0: Gibt es denn eine Show, bei der du total gerne mal mitmachen möchtest? Also Let's Dance, Dschungelcamp, Sommerhaus der Stars, Bachelorette, ich weiß ja nicht.
1: Ah, nee, ich bin nicht so der Showtyp tatsächlich. Also ich würde tatsächlich gerne moderieren. Ähm, mir macht es total Spaß. Ich glaube, man merkt auch, ich kann ganz gut reden und vor allem auch viel. <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich nicht so der Teilnehmertyp. Ich würde tatsächlich gerne mhm. Let's Dance oder das Supertalent. Sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen zu moderieren oder auch mal Veranstaltungen. Aber ähm, was so Shows angeht, bin ich eher raus.
0: Hast du mal irgendwas in deiner Karriere gemacht, wo du im Nachhinein gesagt hast, ah. Hätte ich mal lieber sein lassen?
1: Mm, naja, was, da, was heißt, hätte ich mal lieber sein lassen? Ähm, am Anfang macht man schon viel, um halt einfach auch aktiv zu sein und dabei zu bleiben. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass, dass ich gesagt hätte, hätte ich mal lieber sein lassen, aber ich habe schon fast jedes Wochenende Autogrammstunden gehabt und war in Supermärkten und Einkaufscenters und so weiter und so fort. Sachen, die ich vielleicht heute jetzt einfach nicht mehr so machen würde, einfach auf, auch aufgrund der Zeit. Ähm, aber trotzdem bin ich auch dankbar für diese Erfahrung, weil so lernst du die Menschen, die dich jeden Abend gucken, halt auch kennen. Und ich versuche trotz meines straffen Zeitplans weiterhin Autogrammstunden zu geben und so, aber natürlich nicht mehr in dem Ausmaß wie früher, weil das einfach nicht mehr geht.
0: Wirst du sehr, sehr oft auf der Straße dann jetzt erkannt eigentlich und angesprochen oder...
1: Ja, ähm, durch Social Media und so hat das alles nochmal einen Schub bekommen. Und seit Holiday on Ice und äh, dem, dem Special, was wir gedreht haben, hat das echt nochmal angezogen. Also ja, man wird eigentlich tagtäglich ständig und überall erkannt.
0: Boah. Und Was ist das für ein Gefühl?
1: Mm, also ich komme total gut damit klar. Ich freue mich auch, wenn Leute auf mich zukommen, weil ähm, du siehst halt, wie du denen dann eine Freude machen kannst. Ne? Mhm. Und ich wäre ohne meine Fans heute auch nicht da, wo ich jetzt bin und das weiß ich und das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Ich mache auch gerne anderen Leuten eine Freude. Das Einzige, was mich manchmal so ein bisschen stört, ist, also wenn mich einer nach einem Foto fragt, kein Problem, was ich halt echt gar nicht ab kann ist, wenn man mich heimlich fotografiert. Ja. Ähm, ob das im Urlaub ist, ich meine, egal in welchem Land du bist, da sind überall Deutsche und wenn du dann am Strand sitzt und vielleicht einfach mal auch jetzt nicht achtest, wie du aussiehst und den Bauch rausstreckst im Bikini und das jetzt nicht vorteilhaft ist, es gibt Leute, die fotografieren das und verkaufen das an Zeitungen und das finde ich halt mega abgefuckt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ah, wie ist es, wenn du mit irgendjemand mal essen bist? Ist es auch schwierig für dich? Also besonders mit einer männlichen Begleitung?
1: Ja, ähm, das Thema Männer ist generell schwierig bei mir. <lacht> ähm, ja, man, also man achtet tatsächlich schon darauf, wo man hingeht und mit wem und wann und wie, weil durch diese Handyfunktion, Kamerafunktion du wirst ständig heimlich fotografiert und ähm, es ist eh schon sehr schwer, finde ich, für mich ähm, jemanden kennenzulernen generell weil ich gehe halt nicht so viel aus und wenn man ausgeht, dann weiß man nicht okay, ist der jetzt an dir als Valentina interessiert oder weil du halt im Fernsehen bist ne? Also für mich wäre, glaube ich, das Schlimmste, mit jemandem zusammenzukommen, der ein Fan ist weil ich möchte halt als Valentina gesehen werden und nicht als Schauspielerin in einer Beziehung oder als, ich sage jetzt mal blöd, Star oder so, ja oder als Person der Öffentlichkeit. Ähm, deshalb ist es generell schon echt schwierig, das Thema Leute kennenzulernen. Ähm, aber äh, ja, dann achtet man natürlich schon explizit drauf, wo man hingeht. Ich gehe jetzt natürlich nicht zu den totalen Hotspots, äh, wenn ich mich date, weil ähm, man will ja nicht, dass es gleich in der Presse landet. Vor allem, man muss sich auch erstmal kennenlernen. Und es setzt einen dann schon so unter Druck, wenn es schon öffentlich ist. Und da ist ja noch gar nichts so. Und deshalb ist es schon nicht so easy manchmal, ja.
0: Das glaube ich. Allgemein, also du zeigst ja auch total viel von deinem Leben bei Instagram. Ähm, setzt es, dich das sehr unter Druck? Also von wegen, ich muss jetzt die perfekte Figur behalten. Ich muss total super geschminkt sein, wenn ich aus dem Haus gehe. Ja. Ist man da einen großen Druck ausgesetzt?
1: Also am Anfang, ähm, als ich angefangen habe, war noch alles so einigermaßen okay. Und dann fing das mit Instagram an. Ähm, am Anfang war ich schon hart überfordert, weil ähm, man natürlich um jeden Follower kämpft und man möchte, dass sein Profil vorankommt und man möchte auch Werbepartner haben und so weiter und so fort. Und dann gehört es natürlich auch dazu, immer top gestylt zu sein und gut auszusehen und auf Veranstaltungen die neuesten Kleider zu tragen. Ähm, bis ich an so einen Punkt gekommen bin, wo mich das so gestresst hat, dass ich einfach gar keinen Bock mehr drauf hatte. Und ich mir gesagt habe, weil sei doch einfach so, wie du bist. So bist du völlig okay und ähm, so mögen dich auch die Leute. Und deshalb, ähm, ja, ich nehme die Leute schon relativ viel mit in meinen Alltag, aber gewisse Dinge ähm, bleiben dann schon privat. Ne? Also ich ähm, rede nicht viel über mein Privatleben, was hier zum Beispiel die Männerwelt angeht oder ähm, zeige nie meine Wohnung. Klar, so gewisse Ecken, ähm, muss ich ja, weil ich hier natürlich auch Content und so produziere. Aber ich würde jetzt nie mein Schlafzimmer oder so eine Roomtour oder Wohnungstour machen. Das ist für mich einfach zu viel. Und ähm, ja, gerade auch durch die sozialen Medien, die halt auch nie vergessen, ist mir das too much. Und ja, es hat mich auch auf jeden Fall unter Druck gesetzt. Aber ähm, wie gesagt, ich weiß, wer ich bin. Ich bin jetzt 25. Natürlich verändert man sich und entwickelt sich auch. Ich bin schon entspannter geworden, auf jeden Fall. Klar redet man lieber über die positiven Dinge im Leben als über die negativen, aber die negativen so. Dinge teile ich halt nicht, weil mir das einfach zu privat ist. Ähm, aber ich lasse mich da nicht mehr stressen. Du, ich zeige mich auch ungeschminkt, weil so ist nun mal das Leben.
0: Und ähm, wie hat sich Instagram die letzten Jahre so entwickelt? Also überhaupt, als du angefangen hast damit, ich weiß nicht, wie viele Jahre du jetzt schon dabei bist bei Insta, aber das ging ja bestimmt rapide dann hoch mit gute Zeiten. Ja, ja, also
1: es hat sich schon auf jeden Fall sehr entwickelt und was, ich halt, oder was mich immer wieder so schockiert ist, dass halt heutzutage Mädels, die zwölf sind, aussehen wie 18
0: durch also. ähm,
1: diese ganzen Schminksachen und so weiter und ich sage immer an alle meine Follower und Fans, äh, genießt eure Kindheit, ähm, genießt es noch jung zu sein, nicht so viel Verantwortung zu haben, erwachsen wird man wirklich schnell genug. Ich konnte es damals auch nicht glauben, es hört sich so langweilig an, aber es ist wirklich so. Und ähm, man darf auch nicht immer das glauben, was man im Netz sieht. Weil wie gesagt, jeder redet gerne über seine schönen Seiten im Leben, aber eben nicht über die negativen und schlimmen oder schwierigen Zeiten. Und im Social Media werden halt nur die schönen Sachen gezeigt. Und ähm, ja, man darf sich da nicht verrückt machen und äh, immer versuchen, überall mitzuhalten zu müssen.
0: Wie seid ihr denn damals, um jetzt mal einen kleinen Bogen zu schlagen, auf die Idee gekommen, Feinkostpade zu eröffnen?
1: Ja, ähm... Meine Mom, äh, ein Freund von ihr, dem hat der Laden davor gehört und der hat zu ihr gesagt, ähm, er möchte den irgendwann aufgeben, weil er ähm, in die Rente geht, ob sie den nicht irgendwann übernehmen will. Sie, ja, total gerne und hat dem dann, bis der eben aufgehört hat, einmal die Woche ausgeholfen, damit sie so ein bisschen in diesen Rhythmus reinkommt. Ja, und irgendwann kam dann der Anruf, das war ähm, vor eineinhalb Jahren, dass der Laden jetzt frei wird, ob wir den haben wollen. Und dann, das war wirklich zwei Wochen vor Weihnachten beziehungsweise über Weihnachten, Silvester und dann haben wir mit einem Handwerker, weil finde mal Weihnachten, Silvester Handwerker, die dir helfen, ähm, den kompletten Laden renoviert. Ich habe noch nie in meinem Leben davon Pinsel in der Hand gehabt. Ich habe den kompletten Laden gestrichen, die Decken. Ich hatte so Muskelkater und Schmerzen. Also es war das krasseste Workout ever. Und ja, dann haben wir den Laden klar gemacht und haben den dann am 7. Januar 2019, glaube ich, oder 18, eröffnet.
0: Ja. Und aktuell, wie macht ihr es da? Muss der Laden geschlossen bleiben oder könnt ihr trotzdem was verkaufen?
1: Ähm, wir fallen ähm, ja nicht als unter, Rest, unter die Rubrik äh, Restaurant, sondern als Restaurant. Lebensmittelgeschäft.
0: Ja. Das mhm. heißt,
1: wir dürften eigentlich offen haben, aber ich habe meiner Mom gesagt, mir ist es lieber, wenn sie zumacht, ähm, einfach weil sie natürlich auch Kontakt mit Leuten hat und Kunden, dass sie sich nicht ansteckt oder so. Und ja. deshalb ist es jetzt Gott sei Dank für uns erstmal kein Problem, den Laden noch zuzulassen. Wir hoffen natürlich, dass sich die Lage bald äh, entspannt und dass wir dann spätestens in eineinhalb Monaten wieder eröffnen können.
0: Mhm. Und welche weiteren spannenden Projekte liegen noch jetzt in nächster Zeit vor dir?
1: Ja, einige. Ähm, ich habe ja immer gesagt, 2020 wird mein Jahr, das nehme ich wieder zurück. <lacht> ähm, <bisher lacht> ist wer weiß, bisschen, was noch passiert. Ja, bisher ist es ein bisschen schwierig, sagen wir mal die zweite Hälfte <lacht> des Jahres hoffentlich. Ähm, es steht ein neues TV-Projekt an, äh, worüber ich mich sehr, sehr freue. Da kann ich jetzt natürlich noch nicht so viel verraten. Das Einzige, was ich verraten kann, ja, Valentina wird auch vor viele neue Herausforderungen gestellt. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir äh, ja, mit der Musik ein bisschen vorankommen, vorwärts kommen und eventuell Ende des Jahres äh, ja, noch einen Song rausbringen.
0: Morgen fange ich an, ist ja ein Motivationspodcast. Mhm. Du bist ja nun jemand, der immer sehr, sehr, sehr motiviert ist und zielstrebig und immer top vorbereitet und freundlich zum ganzen Team und alles. Danke. Äh, wie schaffst du das, so zielstrebig zu sein?
1: Ach. Ich glaube, ich bin einfach vom Wesen generell ein sehr positiver Mensch und ein sehr quirliger, äh, aufgeweckter, ja, freundlicher Mensch. So. Klar, bei mir ist auch nicht jeden Tag alles gut, aber so hat mich meine Mom erzogen. Auch Welli, wenn du schlechte Laune hast, lass es nicht an anderen aus, denn die können nichts dafür. Und das finde ich super wichtig. Und ich finde, viel mehr Menschen auf dieser Welt sollten ähm, auch so in den Tag starten. Ich wach morgens auf, wenn die Sonne scheint. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, dass ich gesund bin, dass ich eine Familie habe, dass ich Freunde habe, dass ich eine schöne Wohnung habe dass ich äh, in einem Job arbeiten kann, den ich liebe und wenn man die positiven Sachen sich vor Augen hält, werden die negativen viel, viel kleiner und wie gesagt, wenn ich mal schlechte Laune habe, dann habe ich schlechte Laune für mich, aber ich lasse es nicht an anderen raus, weil die können ja wirklich nichts dafür und ich möchte, dass mit mir gut umgegangen wird und äh, deshalb versuche ich auch mit anderen Leuten gut umzugehen und ähm, ja, ich finde es einfach wichtig, dass man auch das zu schätzen weiß, was man hat und eben nicht immer nur versucht daran zu arbeiten, was man nicht hat und äh, das einen runterzieht, sondern hm. die Sachen, die man schon geschafft hat und geleistet hat in seinem Leben. Und ähm, ich glaube, ich hoffe, dass ich so ähm, viele weitere Menschen ähm, ja, auch motivieren kann. Und jeder ist seines Glückes Schmied. Es bringt nichts, den ganzen Tag rumzuheulen, wenn man nicht selber ja, die Beine in die Hand nimmt und selber daran arbeitet. Und ja. ähm, jeder ist auf die Welt gekommen mit demselben Potenzial. Klar, manche haben mehr finanzielle Unterstützung, aber das kreise ich jetzt mal alles aus. Jeder kann es zu etwas bringen und ähm, es fängt aber mit einem selbst an und nicht mit anderen oder mit Glück gehabt oder so und äh, ich zitiere super gerne, Kontra K, das ist äh, ein Deutschrapper, ich höre nicht so viel Deutsch, Deutschrap, aber den höre ich gerne, weil der hat meinen Song rausgebracht, der heißt Erfolg ist kein Glück und es mhm. ist wirklich so, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen und es ist so. Du musst hart dafür arbeiten, um voranzukommen. Und das mache ich gerne. Ich arbeite gerne viel, weil ich dann sehe, was ich eben bisher alles erreicht und geschaffen habe.
0: Ja. Und auf was von deiner bisherigen Karriere bist du besonders stolz?
1: Ich würde schon sagen, der komplette Werdegang meiner Schauspielerei. Ähm, ich bin aber auch sehr stolz, dass ich mein Abi habe. Es <lacht> war nicht immer leicht. Nicht, weil ich irgendwie doof bin oder so, aber Schule hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Aber jetzt im Nachhinein bin ich super froh, dass ich äh, Abitur gemacht habe und dass man dann auch die Möglichkeit hat, falls man mal nicht trägt, zu studieren oder so. Ähm, naja, dann wie gesagt, Schauspielerei. Ja, da, wo ich heute stehe einfach. Und ich bin auch super stolz, dass ich so eine tolle Community habe, dass ich so viele Leute habe, die mich unterstützen und die sagen, Martina, du bist mein Vorbild. Aber dann muss man diese Position auch wirklich ernst nehmen und den Leuten eben nicht nur von den schönen Seiten des Lebens berichten, sondern dadurch, dass wir eine Verantwortung haben, müssen wir halt auch auf andere Themen aufmerksam machen, wie zum Beispiel Charity oder so. Und da bin ich mir meiner Verantwortung schon sehr bewusst und es ist mir auch wichtig, dass man den Leuten halt auch solche Sachen mitgibt.
0: Und hast du noch drei Ziele, die du dieses Jahr erreichen möchtest?
1: Ähm, ja, also ich hoffe, dass ich ähm, bis zu meinem TV-Projekt ähm, sportlich wieder auf Höchstleistungen komme, weil ich einfach merke, dass ich mich einfach viel viel fitter und wohler auch im Kopf fühle, wenn ich Sport mache. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich mir für dieses Jahr echt fest vorgenommen hatte, war eine Reise nach Bali. Aber das kann ich jetzt wahrscheinlich erstmal knicken dann mache ich das einfach 2021 und ansonsten ja einfach das Leben mehr schätzen. Und ich glaube, nach dieser Corona-Geschichte hm. sind wir alle auf einem guten Weg, vielleicht auch einfach ein bisschen menschlicher und achtsamer zu werden. Und ansonsten kann ich echt nur sagen, auch wenn es cheesy anhört, ich bin voll glücklich, so wie alles ist und ähm, ja, dass ich auf dieser tollen Welt sein kann und ja, meine Träume verfolgen kann.
0: Und Welli, wo kann man dir folgen und warum sollte man das tun?
1: Ja, mir kann man sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, da heiße ich Valentina Pade, ich ähm, berichte eigentlich tagtäglich so ein bisschen über mein Leben, ähm, ungeschminkt, geschminkt, ähm, mache jetzt gerade auch so ein bisschen Beauty-Videos, weil ich einfach merke, ähm, dass es die, die Mädels auf meiner Seite echt cool finden und dass sie das interessiert. Ähm, ja, aber ansonsten berichte ich auch über den alltäglichen Ablauf bei uns am Set und über Termine, Veranstaltungen, ähm, hoffe natürlich auch ein bisschen modisch eine Inspiration zu sein und würde mich freuen, ähm, ja, weiterhin Austausch mit meinen Fans und Followern haben zu können.
0: Dann bedanke ich mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir für das Gespräch, Valley. Und willst du dich noch von den Hörern verabschieden?
1: Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank auch an Sven. Folgt, auf, äh, folgt ihm auf jeden Fall auch weiter. Das ist ein richtig cooler Podcast und ich hoffe, dass ich nach äh, der Corona-Phase wieder mal zu ihm sozusagen äh, kommen kann und äh, ihr euch dann einen neuen Podcast anhören könnt über neue Projekte und spannende Sachen und wünsche euch alles Liebe und Gute und bleibt gesund.
0: Das war Valentina Pade. Doch kommen wir jetzt zu meiner Woche und schauen wir mal, ob ich meinen Zielen wieder ein wenig näher gekommen bin. Ich kann es direkt vorweg verraten, ich bin wieder etwas zurückgefallen. Gar nicht beim Sport, da bin ich weiterhin sehr, sehr fleißig und es läuft echt gut. Ich bin inzwischen in der fünften Freeletics-Woche und habe diese Woche fünf gute Workouts durchgezogen. Und dabei habe ich immer wieder eigene Bestzeiten unterboten, aber auch, und jetzt wird es interessant, die von Freunden, die auch Freeletics machen. Das kann ich nur jedem Freeletics-User empfehlen. Sucht mal in der App nach Bekannten von euch und natürlich auch gerne nach mir, ihr findet mich einfach unter Sven Gruno. Man bekommt ja in der App die Ergebnisse der anderen dann gezeigt und das wirkt, bei mir zumindest, sehr motivierend. Wenn die 12 Wochen um sind, werde ich mein Shred and Burn Programm aber nicht nochmal machen, sondern dann zu einem Muskelaufbauprogramm wechseln, weil ich nach der Zeit mal wieder verstärkt Muskeln aufbauen möchte. Ich habe das Training immer nach der Arbeit gemacht und es funktioniert echt gut. Das ist inzwischen ein kompletter Automatismus und ich muss mich da auch nicht groß überwinden oder ähnliches. Ob ich das Training mache, steht nie zur Frage, sondern es wird einfach durchgezogen und fertig. Zusätzlich war ich am Wochenende noch 11 Kilometer laufen und habe auch ein weiteres Ziel in Angriff genommen. Ich muss nämlich unbedingt, und das merke ich ganz 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 besonders beim Aufwärmen und beim Cooldown von Freeletics, meine Beweglichkeit steigern. Und ähm, dafür benutze ich jetzt erstmal die App Stretching. Da kann man einstellen, was und wie lange man sich stretchen möchte. Und das habe ich jetzt diese Woche gerade angefangen, will es aber so vier bis fünfmal die Woche machen. Ich finde die App okay. Manchmal sind die Videos der Übung etwas verwirrend, weil sie den Stretch ständig wiederholen. Man den Stretch aber eigentlich halten muss und er später nach einer Ansage erst die Seite wechselt. Wenn man es aber erstmal raus hat, welche Übung wie geht, ist das alles ganz leicht und man merkt schnell Fortschritte. Weil ich die App bereits auf meinem Handy hatte, weiß ich übrigens gar nicht mehr, ob sie gratis ist oder ob es was kostet. Also ob ich sie damals gekauft habe. Für umsonst ist das Ding echt gut und erfüllt das, was es tun soll. Sie heißt wie gesagt Stretching und ist in einfachem Englisch gehalten. Die Bilder erklären ja eh alles, was man machen soll. Meine Ernährung an sich hat... Auch gut geklappt. Mittags gab es immer Chili, bis auf einmal, weil ich es da zu Hause habe stehen lassen. Äh, abends gab es dann wieder den Green Smoothie oder halt auch mal Hähnchen mit Gemüse. Einmal hatte ich abends so Hunger auf Reis, dass ich mir abends was beim Asiaten bestellt habe. Hähnchen mit Reis. Hallo, schlechtes Gewissen. Morgens war es diese Woche irgendwie schwieriger. Ich habe es nicht hinbekommen, am Abend mir immer noch den Smoothie für den nächsten Tag vorzubereiten. Und bin dann morgens meistens ohne Frühstück zur Arbeit losgeflitzt. Und so habe ich dann an zwei Tagen mal wieder ein Vollkornbrot mit Butter und Putenwurst gegessen. Das ist natürlich ein absoluter Verstoß gegen die Slow-Cup-Regeln. Aber das ist leider noch immer nicht mein Problem diese Woche. Ich habe nämlich einen absoluten Zuckersuchtsrückfall gehabt. Und habe jeden Tag nach der Arbeit noch was Süßes gefuttert. Und das ärgert mich wirklich wahnsinnig doll. Weil es ist so überflüssig und ich kann ja einfach sagen, nein, ich esse jetzt nichts mehr. Aber... Aus irgendeinem Grund mache ich das momentan nicht, sondern esse wieder Süßkram und ich werde ab Montag versuchen, jeglichen Süßkram zu vermeiden, habe aber natürlich riesige Angst vor einem erneuten heftigen Zuckerentzug wie beim ersten Mal und wer das bisher noch nicht gehört hat, kann sich einfach mal die Folge 2 anhören, das war damals wirklich heftig dementsprechend schaute ich auch etwas ängstlich auf meine Waage, als ich sie am Samstagmorgen betreten habe. Letzte Woche zeigte sie am Samstag vor dem cheat Day also 83,4 Kilogramm an. Diesmal dann 84, was 0,6 Kilogramm mehr sind. Das war okay. Ähm, und trotzdem habe ich am Cheat-Tag aber wieder so viel Mist gegessen, wie mein Körper nur vertragen konnte. Also jedenfalls mehr oder weniger. Ich hatte zum Frühstück Rührei, einen Schinkenknacker, Mango und Smacks. Zum Mittag wieder mal ein cheese -Burger mit Chili Cheese-Fries und zum Abendbrot eine Salami-Pizza, die aber leider nur so semi war, weil alle meine Läden nicht geliefert haben. Zwischendurch habe ich natürlich wie irre genascht, wieder diese überaus göttlich schmeckenden cookie Dough pralinen Eine ganze Tüte Toffee-Popcorn und Haribo-Zeug. Und als Verdauer habe ich dann natürlich noch mal eine Berliner Luft getrunken. Ich hatte ja echt lange keinen Alkohol mehr und ich muss auch sagen, ich fand unbekannt unspektakulär, als ich es getrunken habe und brauchte das jetzt nicht wirklich. So kommen wir heute am Sonntag dann zu folgendem Ergebnis. Letzte Woche stand die Waage bei 85,4 Kilogramm, diesmal dann bei 85,1. Also letztendlich habe ich in dieser Woche dann doch noch 0,3 Kilo abgenommen und ich bin gespannt, ob ich demnächst dann auch mal nach einem Cheat Day bei unter 85 Kilogramm lande. Und nächste Woche... Ich muss am Dienstag zum Zahnarzt und da muss ein bisschen was gemacht werden. Ich hoffe, dass ich trotzdem den Sport akkurat weiter durchziehen kann. Das Ding steht auch weiterhin ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Sorgen mache ich mir aber bei der Ernährung. Ostern steht vor der Tür und da kann ich nicht naschen. Also <lacht> Vielleicht kann ich ja wenigstens bis dahin auf den Süßkram verzichten. Ich habe da aber diese Woche echt ein ganz, ganz mieses Gefühl. Auf meiner Instagram-Seite, Sven Gruno könnt ihr die ganze Woche dann schon verfolgen, wie es bei mir so läuft. Und ich werde ab Montag absolut alles posten, was ich esse. Ja, also das heißt, jede kleine Süßigkeit wird akkurat hochgeladen. Es sei denn, ich esse keine. Das war es dann soweit für diese Woche. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Trotz Ostern müsst ihr nächste Woche natürlich nicht auf morgen fange ich an verzichten. Bis zur nächsten Folge also, euer Sven.